0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的黄色柜子，我是你们的缪老师。今天面试一个实习生，我感觉他给了我一个重击。他这二十岁的小姑娘，满眼充满着那种对于未来的期待和渴望。他说：“年轻人想要什么，就要去实现，就要去体验。”不拉不拉。当时我就在屏幕后面。微笑着，但其实我内心还泛起了挺多的波澜。我觉得他的状态特别像我，呃，刚上大学或者初入职场那会儿，对于未来还有无限的想象，觉得我在这世上一定得做点什么出来，使命感、意义感就是我去工作、我去生存很重要的一个驱动力。说到这个意义感和使命感呢，前阵参加了朋友的一个节目录制，他邀请我聊了一下我在大厂这五年的职业历程、心理的变化、对待工作的看法。我觉得这期节目我还挺喜欢的，虽然有点赤裸，有点暴露。但是回过头看，我觉得这就像是我五年给自己的一份交代，一份总结。很喜欢朋友呃发这篇推文的时候他的转发话语，他说：“意义感的实现不一定非得离开大厂，去多遥远的地方，也不一定非得实现多宏大的志向，要时不时去把那些宝贵的贝壳捡起来。”这期节目就是我跟他一起。去捡贝壳的这个过程，我发现虽然这五年没我也没并没有去成就多大的事业，也早就没有了像那个我面试的那个实习生眼中的那种光芒、那种生命力。但是我发现其实这五年回头看还是有很多很多的贝壳的，所以邀请你收听这一期的串台节目，也欢迎你去关注我好朋友的这个播客。叫做这班就上到这儿，祝你收听愉快。大家好
1: ，这里是这班就上到这儿，我是跳下大潮贼船三年的 D 儿，我是想回贼船但在破船上的展展
0: ，我是还在贼船上累积很多年的 Milk。你可以稍微讲一下你的职业经历，嗯、然后你的年龄。嗯，小女子今年二十八。然后，在工作了五年，然后这五年一直在同一家大厂上，然后在这个大厂经历了两个岗位，嗯，最开始是偏市场营销岗，嗯，好玩的、创意的，然后现在是在做一些内容方向的运营。所以大厂对你的影响大吗？大，嗯，比如说呢？我觉得它是我，我觉得是一所学校吧。说实话，嗯、明天就是我的，后天就是我的签合同的第五年嘛。Oh. 嗯，五周年，然后。该毕业了吧，<笑><笑>这个毕业就上到这儿<笑><笑>对。不、嗯，那嗯，大，我觉得他是我从学校进入到社会很重要的一个过程，一个一个转换的过程。这个过程会有痛的地方，会有不适应的地方，但是也就这么过来了。对，他三炮给了我一部分的身份感，然后他给了我钱。啊，立足在这个社会上生存的很重要的一个来源。哎，我记得你之前有跟我讲过，就是包括
1: 在你跟你爸妈的关系上面，是现在是你会在经济上对，给他们
0: 一些，我在养他们，是的
1: ，刚才有点
0: 在养法，就每个月给他们打钱，打多少方便说吗？呃，四千块钱，嗯、对，因为他们还自己还有一部分的退休金这样子，但是我今天上午刚跟我的保险顾问、嗯。做了一下那个资产理财配置的第一步的咨询的阶段，然后我发现哇，未来我如果我要做自己的养老，我要做父母的养老，好大一笔钱哦！如果我还要生孩子，而且还不一定要跟男人生孩子，那那笔钱对更多。对我突然觉得我这个逼班就上到这儿好像不太行。我以前很多那种幻想，说哎，我就可以归园田居了，我就可以换一种生活方式了，在金钱面前，在。这种社会制度要求你的面前就变得不堪一击的，是的。所以我可能在做一个面对现实的这么一个过程，现在。是朋友吧，以及更多的新的新认识的人，不同维度的人。方便问一下，那个就是你的涨薪幅度吗？涨薪<笑>幅度，嗯、从从刚刚刚工作到现在，我可以算一下吗？这呢，数学不好，大概有涨个三三三到四倍这样吧，对。嗯因为过程中升值的时候会有个百分之三十左右这样的，嗯，对。但我觉得我的这个，因为我没有跳槽过，嗯而，而当年就是最疯狂大厂最疯狂扩张的时候，跳槽是可以涨到百分之五十甚至百分百的。哦，那会儿特别疯狂，但其实现在已经过了那个阶段。<的>所以三炮，我感觉我相比一些同龄人可能是有一点落后，我猜。嗯啊，你还觉得不会？呃，我不是同龄人，就是同在这个领域当年收获了那波红利的那些人。对，但没关系啊，因为你还非常年轻。对，而且你如果
1: 被辞退的话 ，N 加一那可不是笔小数
0: 我还挺 looking forward to， 我想要 N 加一。对，认识人。嗯，对我，你是指在大厂里认识人吗？啊，不一定哦。因为我本身还蛮爱出去玩的，所以比如朋友的朋友啊，嗯、这样。然后我是个艺人嘛，我就会，哎 d e 我们出来玩一下吧，这样。嗯、哦，对。但是大厂里面也认识了不少人，因为我有在我们公司做一个那个社群。哇，你真的很有精力，真的很行动力超强。但其实我啥也没做，说实话哈，就是 LGBT 这一块是我自己很重要的一个身份认同，嗯、而且很。很很很很希望能做点事情嘛，如果只是我小时候曾经有个梦想，就是推动中国性与性别的教育，但很失落，就是我后来发现，我其实并没有做任何事情，哎，其实也做了一些，但是我没有按照我小时候的那个期待说，我就要站上街头，我要做一个社会实验者，怎么怎么样，但我也在用我的方式，比如在我们公司。那会儿刚来，然后我们部门有两个小 gay， 我们在一起就说：“哎，要不我们组个群？”，而且也是很开放、很多元的那个文化。然后就那个群越来越大、越来越大，但其实现在也只是一个群嘛，就两千多个人，也有会有一些外国人，因为我们是个 international 公司。嗯、然后最开始的时候，我们还是做了一些，比如说做一些活动啊，组织大家有一些分享会啊什么的。然后还推进了我们公司的一个无性别卫生间的落地。就、哦、是你你推进的。哇，我有标题了，
1: 有标题。对我
0: ，我在大厂推进了
2: 无
1: 性别卫生间的落地，这个还挺挺挺，<笑>而且我
2: 觉得两千多个人很
0: 很多、啊，你真的绝对是一个大军。对对，嗯,嗯，那个卫生间其实。最开始就是觉得，因为我我最开始提到那那两个 gay， 其实一个后来他自我身份证是 Chance， 然后他慢慢的在我们的鼓励下，他慢慢的开始留指甲，然后留头发，然后穿裙子，他现在就 totally 你走在街上你，你你你就觉得他是就是一个女女孩嗯，这个我也一直很自豪很骄傲，说我们给到他这样一个空间，让他完成了这个转变。然后最开始就是他上卫生间越来越不不方便。然后就跟公司的像房产部门啊、行政部门啊，去商量，能不能改造一个这样的卫生间。然后很很开心的就是，因为自己真的很好，就是大家在做这件事情的时候，也会很积极的推动。哦、嗯、哦，就是像房产啊、设计啊，然后他们一起都会说，哎，我们要怎么样落地，怎么样去把这件事情做了。嗯当然不会有人就是质疑这个提倡之类的，不可能质疑，就是他不会去问说这个事情为什么要做，或者说，他甚至就是全程在商量，因为有很多是大直男嘛，嗯、你可能也是上了年纪的大直男，但是他还是能表现出来他很尊重这件事情，他会小心翼翼，嗯、你能感觉到他的小心翼翼背后、就是怕冒犯，对对对，这个过程是很让人感动的。然后后来就是因为有一些卡点那那栋楼，但是因为我们也要办公区，然后我再去问的时候，过了一段时间，他们就说那个工区已经有这么一个卫生间做出来了。哇
2: ，我觉得很厉害，这,这个东西写在简历里，谁不想要？
1: 你居然，你就是传说中那个推动这件事的人，因为<对>我之前看过相关文章啊，说的那篇然后反正就说自己在字节看到很多亦庄的人是非常正常的，嗯、然后还有我就包括他们那个，没有
2: 想到背后
0: 大佬在这儿说，什么<笑>荣幸？其实我觉得我也没做什么，嗯、就只是、嗯、这公司确实很好，然后大家都很尊重这件事情。后来字节是有一个多元兼容的字节范的，这这件事也很牛逼，我觉得。当然它背后有一些公司的发展意图啦、啊，比如说这是个全球化公司，哦、是嗯。对，毕竟有 TikTok 对，但你把这个东西摆
2: 出来就非常棒。对，就不管你的意图是什么，至少你这样做了。
0: 对
1: ，在现在这个大环境之下，我觉得真的是一件哦
0: 但。有意义的事情。推动这个事儿其实是要再早些年哈，现在的不行了是吗？对，现在已经有一些变化了，能感觉到是吗？嗯嗯
2: ，你好棒！你在大厂里还能
1: 这么有活力。<笑>大厂真的是感觉就是，反正我那三年在大厂
0: ，感觉就
1: 自己被锤，不断被锤的一个过程。
0: 嗯，所以我觉得我算是一个非典型的大厂人。大厂人,大厂人，对我挺幸运的，嗯、我知道。
1: 嗯
0: ，我觉得是跟人是是你抗争了这个环境吧，我觉得是。我也没有抗争，
1: <笑>我觉得是我的命好，<笑>命好<毫>。我觉得跟你的部门有关系吧，<对>就是本来就创意就是需要。是不一样，就是打破一些规则。你要,要是要程序员什么的话，我觉得可能就会比较容易被规则所束缚，被那个大环，被那
0: 个环境。我觉得这里面肯定有个人的选择，就是我相信我的直觉，我会选择我更舒适的地方。那舒适的就是我，哎，我有个就是长大以后，长大以后就是社会进入到大厂这个过程中，慢慢的我发现。哎，我真的是慢慢的把我自己的同温层组织培养出来了。嗯、我发现我现在身边的圈子是我喜欢的，我认识的人是可爱的。哦，嗯
2: ，所以你的世界出现傻逼的时候，就这样走是吗
0: ？就不会靠近？我会知道那是那不是我的世界的人。哦，嗯，然后我我也遇到过一些。所谓职场上的坏人或者让我不舒服的人，嗯、我就只跟我自己说没关系，我有我自己的圈子。嗯、我只他的不善良是他的，我不要做同样的事情就好了。<己>而且还有个心法，嗯、就我跟我自己说的，就是你遇到这些可能就是让你练习的好机会，它可能是一个好的契机，让你发现一些不一样的事情。嗯、你就当他是个练习场，他就是别人就是你世界里的 NPC。
2: 最初是怎么找到这个工作的？校招，拼命挤破头的那种。哇，可以讲一下挤破头的那个经历吗？对，
0: 嗯，那会儿我其实还挺明确，因为我学的专业是蛮羞耻的哈、啊，就是一个没什么用的专业，叫旅游管理。哎呀，讲出来有点羞耻。<笑>然后。嗯但是我就知道我不会想做旅游管理规划相关的，你看这就是刻板印象，<笑>酒店导游什么的，这<笑>就让我羞耻的部分。其实那会儿刚开始毕业前，我还跟老师一起创业过，嗯、那时候就是去做一些旅游规划项目，比如在山西帮那个山西政府去规划长城的路线。嗯，规划本身是有意思的，因为它有很多创业的部分，但是呢，每天去跟政府领导们喝酒。就很没有意思，所以你当时喝了吗？喝了，喝了，因为是我爱喝山西汾酒， oh, 就可以接待的还蛮挺好的。<笑>但是你知道，他的那种人就不是你世界里面的人，然后你作为一个，就你看我的形象还蛮边缘的一个性少数坐在那儿，你不会，你你全场感受到的就是你是，以及不会被特别大的尊重。所以我我我很笃定，我不要进入体制。那未来可以找的方向其实互联网我是很喜欢的，因为我觉得它很扁平，然后我就瞄准互联网。互联网里面我能做的，要么就是市场，要么就运营。而我觉得市场要更有趣一些，所以我们就瞄准了这个赛道。然后当时我可选的，要么就是第一梯队 BAT， 当年的百度、阿里、腾讯；然后第二梯队就是当时的独角兽公司，呃 TMD， 美团、滴滴、字节。嗯。嗯，所以我当时就是在第二梯队里面拿到了几个 offer， 然后最后 pick 了自己的这个。我觉得我的判断还蛮准确的。当时如果去了滴滴，或者说去了美团，在今天就完全不一样。嗯、就后来自己就腾飞
2: 了
0: 。对、嗯，你见证了他的腾飞。嗯，哎，但是卷进去容易吗？啊、当时竞争如何？校招？我觉得都不太容易吧，但是我。怎么说？我觉得还行，就是嗯，怎么说呢？就竞争是很激烈的，所以我也为此做了很多准备，一直去看有什么样的机会，然后一起去自学一些互联网的东西，然后包括我为了去市场这个岗，我是先去澳美去刷了一遍金，嗯、就是去澳美实习、哦、度过金了，在之前，之前对，就是、虽
1: 然那个是毕业之前的实习。
0: 对，嗯、就是那个实习其实蛮功利的。我就是因为我想要去市场，那在这里镀金；要么我就去互联网实习，要么就去广告公司实习。最后就去奥美实习了一下，也坚决了、坚定了我不要进广告公司的这个信念，因为真的很无聊。你不是无聊，就是那种工作作风，每天三点才开始工作，然后熬到十二点，我不知道意义何在。嗯嗯，对。哎，所以你大学毕业之前有过多少实习经历？其实几乎没有哎。哦， oh, 我就是为了找工作我才去做的实习。你是哪一年毕业的？一，严格来说我应该是一七年，但是我大学的时候 gap 了一年出去玩所以我一八年毕业的。嗯、哦。然后没有实，虽然没有严格的厂的实习经验，但是我大学的时候做了很多自己的事情。就一些创业啊，一些探索啊什么的，所以这些经历是蛮加分的。嗯、特别是当时我进了那个团队，那两个老板，我觉得他更多的是看人、选人、选他的素养。然后我们聊得很愉快，哦，然后我也很喜欢他们，他们应该也觉得很喜欢我。呵呵对，嗯
1: ，所以你在那个字节入职以后
0: ，嗯、也是比较顺利。嗯、我觉得我很一段时间，<是>我挺幸运的，就进到了一个。团队非常好的地方，然后再做的事情也很有意思，都是做一些很大型的品牌活动，每天就是脑爆，然后把你的想法实践。就比如说我们做一些线下活动的时候，你就看着它从零开始，然后到一个图纸上面的建筑盖起来，盖起来，然后然后叫大家进来玩什么的。嗯，然后还有就是另外一方面，是团队方面，那个团队是我觉得我可能未来不会再遇到这么好的团队了。现在我的北京的绝大部分朋友都是当年积累下来的，嗯嗯，都是很有趣的一帮人。我举个小细节，当时我感受到了自己的扁平，就是我老板就会让我说：“哎，你去问那个谁谁谁产品所有的问题，你不懂你就去问。”然后我就真的就是去问了，问一些很傻逼、很小白的问题。然后到后来我才知道他是我们的产品负责人，我吓死了！我知道的时候，对。然后那个人还对我印象很好， oh. 还给我 credit， 然后每次也很耐心地跟我说话，嗯、mm ，哦、hmm. ， oh, 就是这么扁平，那真的很扁平、啊，
1: 就是在腾讯，我觉得是不可能，你不可能去问一个负责产品的 VP 或者什么之类的<是>这些问题，<是>哪怕是下面的普通的，就是类似产品经理什么的， mm hmm. 他们也有他们的高傲，嗯、mm ， hmm. 我觉得是这样的，我觉得就是一个氛围会带动人的那个
2: ，但我感觉是发展阶段的问题，因为可能自己那个时候。就是刚要腾飞的那个阶段，就是也许他到现在，嗯、到了某一个层次之后，他也开始变成那样
1: 子。也、啊、是，<成>对对、嗯、是，会会确实也会有这样的，是
2: 的。嗯、就是包括我觉得在入职方面，就我觉得现在可能是大家挤破头，然后很优秀都不一定能进得去。嗯，是这卷、嗯。那你后来是为什么就调到别的业
1: 务？对，你
0: 们之前的那个团队呢？就是你很喜欢那个团队。哦因为大厂也在发展嘛，然后那个产品也在衰落嘛，<笑>所以也会出现一些很乱七八糟的事情，包括有些人员变动啊什么的，就蛮恶心的那会儿，就也没有到恶心吧，就是有一段时间不舒适，而且也觉得没有什么发展空间，很动荡，所以我的那个老板就跳去了另外一个业务线，然后他那时候也很缺人，然后我们的配合也很好，所以他就把我带过去了，嗯啊、就内部转吧，嗯，一块走的。所以你做的热点运
1: 营是跟我们就是就是根据那个现在的新闻热点或者是一些话题热点去运营一些内容吗？对，不对。那这个这个这个团队或者说你们做那个东西跟我们在腾讯新闻做的一部分的东西还挺像的
0: ，有一部分。但是我们现在只是刚开始探索内容，嗯、我们过往做的比较多不动，啊、嗯呃，就是还是偏创意。对。其实从能力模型来说，我从市场到这里，其实在做事情有点类似，嗯哦，但是近半年来我也在探索一些新的，就更偏运营的事情，更多跟产品和策略打交道的事情，然后我也更知道我确实没那么喜欢。哦，你不喜欢的部分是什么？无聊、琐碎、枯燥，嗯，更常规。就我是一个 ENFP。嗯那个事儿、oh, <那>
1: 跟这们你们俩一样，我也特别受不了那个。请请问你们需要每天看早上的那个热点吗？就是每天早上看热搜之类的这种。需要吗？
0: 就是我日常的锻炼自己的方式。对，你要
1: 有那个 sense。在我们之前在那个腾讯新闻，我在做热点的时候，就我们每天早上都会开选题会，然后就是前面就是你要疯狂找。看热搜，然后找各个渠道看一些新的话题、新的什么那个，然后再去早上开会的时候，每个人都要说自己的观察
0: 。哎，你考虑回来干活吗？<笑><笑>考
1: 虑。
0: <笑>就是那个突然觉得是个人才
1: ，<笑>好有气质。然后我就那个时候，我就觉得我操，这个这项工作好烦，就是
0: 每天看热
1: 点，嗯，就追热点这件事让我觉得非常的烦， oh. 嗯
0: 。说到这，我有点共鸣。是在上一份工作，因为做市场嘛，你要做很多传播。那传播很重要的一个部分，其实就是冲热搜、嗯，冲微博热搜，冲抖音热搜。然后那会儿我有个感觉，就是冲久了，我觉得我每天在干嘛？我在制造互联网垃圾。哦，制造互互联网垃圾
1: 这种感觉，我也会有有的时候。对
0: ，嗯，很没有价值。那我觉得，就是它当然是对业务可能有价值，的，但是我觉得对这个世界的改变没有没有什么价值贡献。那你们的考核标准
1: 会有就是你的你做的东西上热搜的数量之类的
0: 吗？所以每个人打都是一样吗？答要求是多少呢？对不，每个项目目标不一样，哦、就你自己定了，嗯、你定多少目标，拿多少预算去做去做事情。嗯。我们当时到那个腾讯后期第三年的时候
1: ，呃，就是每个项目都会有热搜的考核标准，就是你你要进一个什么热搜前十之类的，嗯，这种。量化
0: 考核，我现在有点 PTSD，
1: 就是听到听到这些，感觉全是工作，工作，工作，
2: 对对。就是因为我本来觉得这个热点运营还是一个比较好操作的工作，然后因为我不是想想要、嗯、想要说，因为现在已经大家不需要内容了，然后我就继续做内容好像没有什么意义，因为我发现我根本就嗯找不到。一个跟内容有关的工作，然后就想说，要不然我转做运营吧。然后结果我就发现，我根本就没有资格转做运，任何一个岗位都要求有三到五年的运营经验，那我就是没有，我一天都没有。然后我就在现阶段就不知道我该怎么办，就是你就发现在这,这个市场上，这个世界上的工作岗位没有任何一个地方需要你。<就>也没有这么悲观吧？对
1: ，对于文字，因为我
2: 现在在在这边，就是你看我们的那个考核标准，它完全它不需要我发挥我的什么技能，它只要量，它不要质。然后那我何必呢？我三十几岁，我为什么要在这边就是做做这样的事情呢？对我来说没有任何意义，然后对公司来说也没有
0: 任何意义。但我不知道他为什么要干这样的事情。我,我可以把它总结为媒体人的失落吗？嗯，我还挺失落的。我每次看到很多有新闻理想的人，被迫的因为这个时代的改变，就、这个、媒体语境的改变，然后本来想做的事情没法做，嗯、或者生存变得困难，嗯、我就很失落。嗯
1: ，我觉得我我我们面对的就是整个之前的行业的颠完全的颠覆。我觉得就是压根没有了，就是没有了。嗯，然后就是
2: 没有你的位置了。嗯。而且你以前觉得，就只要我坚持做好的内容，就是只要我有这个手艺，我在哪儿我都能活下去。但是你现在发现不是这样的，就别人不需要你，这个世界不需要你了，你就被从船上扔下去了。你会有自己特别想要表达的东西吗？我我不是，就是我不是观点强输出观点型的，然后我可能更擅长的是采访跟写作。
0: 但你采访写作背后，其实你是想要呈现一些东西出来的。嗯，我我觉得是对人跟对事情的好
2: 奇跟理解。对，但我没有在偏重哪个领域或者什么之类的。我想说，世界需要你们，<笑>但事实就是你找不到位置，也没有人愿意为这些东西买单。然后，而且你想要转行的时候，你也发现。哦， oh, 你年龄太大了，别人不要，别人要一个新的，从学校里刚出来的，可以马上就是教他一些别的东西的，而不是一个你已经有
0: 这么多年别的工作经验的人。我绝望。但是与之相对的，对你们是有手艺的。对我来说，我是没有手艺的，就是你你没有。对，我觉得我这份工作，年轻一点的人，他就是一个熟悉经验积累的过程，他不是有什么核心竞争力到不可替代的。没有不可替代性，所以我 somehow 感觉我有一天一定会被淘汰，而且我会感觉我不想一直做这样的事情。现在的我工作对我来说就是先赚钱，然后在赚赚钱基础上，如果能够稍微的借助一些平台的力量，所谓流量的力量去做一些我想要表达的，我能够影响一部分的人，那就已经很不错了。
2: 所以你有在做哪些尝试？比
0: 如说，声音都大了起来，就是呃，我说两部分吧，一部分是我来到这边以后，比如说我对心理健康的领域很关注。那刚到这边是指呃新的这个就抖音的这两哦，为为什么上了这个团队之后你会对心理健康感兴趣？哦不不，这是我个人的历程，就我自己走上这条路，我觉得这个部分很 key。然后再加上像去年疫情的时候，其实。呃，心理健康，我觉得是一个很重要的领域，希望大家号召大家去关注自己，爱自己。那去年的五二五，我就成了做了一个项目，就是爱自己的一个心理关怀专项。五二五也是我爱我的谐音嘛，刚好、嗯、也是我的生日，我觉得给我自己有一份生日礼物。哦、所以这个项目是我觉得在这边做的我非常值得的一个项目。然后就请了很多心理学的专家学者去给大家一些知识科普。嗯。怎么说？我觉得这件事情是有意义的，而且在今年虽然我没有在做这个项目了，别的团队有继续在做，然后我能看到市面上其他的竞品，比如小红书，然后比如很多其他的相关的机构也开始用五二五这个日子出来去继续做事情，我觉得这就是有意义的，对我来说。还有就是比如说，呃，在上一段工作的时候，我其实很多时候都在怀疑我自己，因为我们在面向的客群可能偏中下层用户。嗯那我自己想做的就是偏年轻人、偏亚、偏潮流文化的这群人，但我发现我对这群人影响不了，所以那个时候有很多失落。但是我后来再回头看的时候，我发现我那时候在做的事情也是很有意义的。我举个例子，我们那时候会面向很多创作者去做一些活动，比如说会带他们去从上海去日本的游轮上玩三天，然后很多创作者是广大的农村用户，嗯他们是通过视频创作这件事情去赚到了多钱，嗯、让更多人看到他，看到他们家乡的东西，然后也把他们家乡很多原本卖不出去的农庄卖出去了。<出>然后当时他们组织去趟去那个游轮活动的时候，他们很多人第一次办护照，第一次去拍很正式的证件照，整个村子的人都为他们欢呼，然后。嗯，他们把这一切就 vlog 记,记录下来，嗯，一天一天去准备行程啊，然后要置办这个置办那个啊，然后要带着自己的爸爸妈妈一起上船呐、啊。我们在做就是这么一件事情，然后让他们看到更大的世界，让他们聚合在一起。然后很多人会说这是我第一次出国，然后感谢平台什么什么的。嗯、哦，然后我还在那个船上，我做了一件事情，就是我帮助。一对农村的夫妻，他们本来年轻夫妻其实是三十、嗯、多岁，他们一直就拍自己的婚姻，他们的恋爱故事，然后就帮那个男生求婚了。嗯、当时在那个船上，就是我们最后一天的 after 的那个 big party 结束的 party， 然后就做了一个，这个船突然间有个故障，就晚会的过程中突然就开广播说某某某女士，你的先生。现在有些状况，希望你去哪个哪个地方，然后我们的工作人员就带着那个女生去。出去，出去的以后呢，我们就开始反反投，就一路上都有摄像机记录了他那个反头的画面，就在我们的现场那个晚会上面播出来，然后让大家知道现在发生什么。其实是那个男生要求婚，然后我们还播了一段他们两个人的爱情故事，然后就一直反头。着，她很很着急，以为自己老公怎自己男朋友怎么了，然后就匆匆忙忙走走走走走到那个船的中台有一个。钢琴，然后我们布置了很多气球、玫瑰花，然后她男朋友就单膝下跪在那儿等着她。她一开始就是好害怕，然后就开始哭，然后知道哦要被求婚，啊，这一切整个见证是我们那个 party 现场所有人都看着这一切的发生，这个直播，然后我就觉得很有意义。嗯，我第一次帮别人求婚，然后哇，你真的是一个魔法魔法师，是。
2: 嗯，对，这种时候还是会感觉到抑郁感。<对>我觉得
1: 这些很有意义啊，是不是,是？是是对，就是意义感不一定是就是做特别大的事，但是我觉得就是能让某些人、几个人有有变化，或者是幸福也挺好
0: 。后来大厂的这些流量啊，我一开始觉得我们每天就是看流量、看流量，就就为什么要这样？为什么要唯流量论？到后来我发现，我坐在这艘船上。我能够借着这些流量去把我自己觉得重要的事情散播出去，嗯、比如那个525那个活动，嗯、那它就是切切实实影响了几千万人。嗯、那其实对我来说是一个放大的效果，我好像就跟这个所谓的流量有一点和解了。嗯嗯就在于你,你怎么去用这个流量。嗯、
2: 因为我们这个节目叫这班就上到这儿，所以你
0: 会你会有想这班就上到这儿我不干了的时候。当然，无数次哦，还是有很多这样的瞬间。觉得可能会有两个类型会 trigger 到我，一个就是说做事儿的层面，就比如说我有时候会觉得在制造互联网垃圾，因为我知道我可能未来我真正想做的事情在哪，我知道什么事情是让我打鸡血、让我充满使命感的，所以在没有做那些事情的时候。可能再年轻一点吧，比如两三年前，我会天天想着说我能不能辞职，我能不能去做一点更有意义的事情。这是一种就是做事儿层面的，第二种就是人的层面，就是上班你无非其实就是跟同事、跟老板、跟合作伙伴打交道，那也会有遇到一些觉得很失落的时候，比如你会遇到坏人，你会遇到职场的一些很不好的竞争。然后你会遇到，你跟你自己或或者跟老板的关系，你对自己有质疑。就回到心理学的层面，就是你所有的关系到最后可能就是你自己跟你自己关系。可能老板也没做什么，没说什么，或者别人也没做什么，没说什么。但是因为你的固有模式，你会觉得是不是我不够好，我是不是怎么怎么了？而那些产生因此而产生的声音，会不断的攻击你，攻击的你想逃，你想离开这个环境，因为你痛，你伤、嗯。但是我现在的我会发现，其实现在我就在经历这个阶段，就又一次经历这个阶段。但这时候的我，因为可能走过了一些路，我会有一些心理学的知识告诉我说，现在你的受伤可能不是此时此,此刻真的发生了什么坏的事情，而是因为小时候的我形成了这样的一个模式，比如我很容易被很容易质疑自己不够好。那当我看到了一点点，可能别人皱了一下眉头，我就会无限放大那个皱眉头的瞬间。我想是不是我不好？那不行，我要我要走。ENFP 也会这样，我以为他们不这样吗？都会这样,<笑>是这样对，我深有同感。Oh. 对，所以那些伤痛是很难受的，就是在关系里面让你的难受，就会想逃。所以，我对我来说，要么就是事意义感的层面，要么就是人，以及对我自己攻击的层面。哎，讲一讲你是怎么开始心理探索这一条路？哇，嗯，其实我从小到大可能跟你们很像，就是对人很好奇，对自己很好奇，所以一直都会有写日记的习惯，这是非常好的自我觉察的习惯。所以贡献贡献，大家有小朋友啊，小朋友们都去写写日记。但<笑> anyway， 但真的真正意义上踏上这条路，我觉得是之前的那份工作，就是我来这里之前。那时的我也是压力很大，有很多的自我质疑。但我现在回头看，其实很多时候不是我自己怎么了，而是那个环境就是在变化。啊，那个时候业务就是很动荡，那个时候人员构成很复杂，但这一切它放到了我身上，让我觉得很难受、很辛苦。然后我就去看心理咨询，啊，再加上那时候我刚分手，然后又觉得我的恋爱关系也一团糟，了，然后整个人要崩塌了，然后开始心理咨询，然后慢慢的一步一步去探索。然后我我也相信我来这个世界上是有使命的，就我默默的觉得我得做点什么出来。嗯，你刚说那个让我有点遗憾，就是我因为我知道我总要去某个地方，我想做一些事情，比如说性与性别相关的，我想要推动，或者身心灵相关的，我想要推动。可能他们背后更多的就是可能对一些。弱势人群或者多元人群的看见，我不知道，我我现在还不好总结这个部分是什么，但是一定是关于人的。然后，当然可惜的是，我现在需要在大厂里面去工作，所以我给我自己的解释是：我们这一辈子会有不同阶段要完成的任务，那我可能这个阶段我有些放不下的东西，比如说我需要给我爸妈更好的生活，那我就需要先在这儿好好赚钱。获得我,我自己想要的东西，但是我知道我未来一定，我不是放不下这个城城市的东西，就是我也不想要赚多大的钱。我希望的是未来我可以有一天去归园田居，或者是我可以去做我真正热爱的事情。我知道会有那么一天，但是还需要一些时间啊。然后我也相信我自己的直觉，我有一我还在这里卷着，虽然苦，虽然累，但它一定是有意义的。嗯，等我真正准备好的时候，我就会去做。我就是盲目的相信。嗯
2: ，因为你一毕业就在自己工作，然后你会担心说，比如你的下一份工作如果不如他，哦，会担心跳脱出这个平台体系
0: 。你说的不如他，比如说呢？是，比如说，比如说我自
2: 己啊，嗯、<笑>就是我可能在进入大厂之前，因为之前一直是比如在报社或者是在杂志社工作，嗯。然后那个就完全跟大厂是两套体系。嗯、然后当你进入到就进入到腾讯之后，你的收入可能是翻倍的增长，因为杂志社的收入就是很低。嗯、然后你的那个就所谓的这些福利啊，你享受可能更好的公司的制度。嗯、然后到现在再出来之后就。到了一个中场的时候，我就已经觉得有很强的失落感了、嗯。然后我想要换工作，然后不断地去看工作的时候，我会很害怕从那个位置上掉下去。嗯、我极其害怕，就一方面当然是客观原因，我有债务要还，所以我没有办法忍就接受我的收入在到纸没的那个程度那么低。然后另外一方面是我很怕说我现在在这个年龄，然后我去找一份，呃，就是就是先先保住我的收入的工作，嗯、但是可能收入不多。但是这个工作，那我下一份再想找工作的时候怎么办呢？就是我就只能够接受一个往往阶级往下滑落的过程。其实我自己是非常害怕这个过程的，因为我觉得你一旦往下落，你几乎不可能再走上去了。就按照我现在年龄来说，嗯
0: ，我这就是我为什么我问你的怎么样定义不好，嗯，就是我觉得这,这里面有各种各样的标准。呃，首先我客观的认识到字节。嗯以及核心部门，就抖音，其实它已经是一个比较高的位置了
1: 。那你要往
0: 下一步走的时候，有不同的评价体系。比如说你往下走，你是钱涨上去了，嗯、或者你的岗位、你的在做的事情的盘子更大了，这都是一一种方式的所谓的变得更好。但还有另外一种方式，就可能你钱不多，或者是你甚至是变了一个行业，你在做一些看起来没有那么光鲜的事情，但是一定是有别的东西支撑我去做这个选择。比如说，我去了一个身心灵的创业公司，我可能拿着非常低的价钱，但是我觉得我做的事情很有意义。那综合考虑下来，它一定是有某些部分让我觉得我在往更好、所谓更好的地方去做。我然后我相信，我之所以会做出那个选择，一定是我综合判断过的。然后我不担心那种社会层面的判断，说，哎，你怎么一个好好的所谓的关键的工作不做，去干点别的？嗯
2: ，好、哦。如果如果我真的不
0: 用上班的话，你会想象一下那
1: 个画面
0: ，好开心哦，<笑><笑>就是。你我刚刚开心的那个瞬间，就像是你给我发了一个提纲，在周五晚上我还在加班的时候，你给我发说这个 B 班就上到这杠六课，我就哇，这灵魂灵魂戳击。所以你说我很高效的把那个写完，是因为我真的很开心看到那个那个文档，就是当时好想这个 B 班就上到这
2: 儿
0: 。所以你让我畅想一下，如果我不上班，我要干嘛？我希望我能够。在一个很舒适的自然环境很好的地方，有一个房子，有一个院子，可以养一条狗，跟我爱的人，可能会有孩子一起好好的生活，然后每天就是好好的做饭吃饭，然后在大自然里面走着，然后看看各个森林，然后自我修行，然后我一样会遇到各种各样糟心的事情。可能关系里面会有 trigger 我的地方，我会遇到一些挑战和挫折，这个命运给我的苦难，但是我能够更加的觉知，然后一次一次在这些挑战里面去看自己，关照自己，然后这是生活的部分。如果足够幸运的话，我能够去所谓的履行我来这个世界上的任务。虽然我还不知道它清晰的是什么，但是我希望能够。再多一点，点的去做对这个世界好的事情，我在意的事情。嗯，可能我们今天在聊这些东西，可能比如说我看到你的眼泪，啊、嗯，可能我们说的话对某些人有一些影响，那这就是在让世界变好一点点的部分。嗯，这个陪伴就上到这儿吧。<笑>
1: 对，以及你的畅想跟我的那个畅想就是很像，几乎一样。因为我就是白纸黑字的写过，然后也是这种在大自然的环境里面，更自爱的人有一只猫，<笑>然后有自己的孩子，然后每天朋友来家里玩然后什么那个看看书，嗯，然后还有另外一部分就是我想去全世界
0: 拍纪录片哦，
2: 真、嗯、好。
0: 说不定十年后我们再聚在一起录，就是哎，你最近那个纪录片，你是上周去的土耳其是吧？拍的怎么样？十年就，这生活真不错。对 ，hopeful
1: 嘞，充满了希望。那也是，嗯。展展的十年后，你畅想一下？我不，我我觉得，我觉得十年后我应该还在吭哧吭
2: 哧的工作，可能得得等个三十年后吧。二十年后那叫二十年后，因为我当时写的是二十年后，二十年后也才五十岁。才，<笑>我觉得我已经五十岁了。对啊，我觉得我五十岁还无法退休。我是一个摩羯座，上升还是摩羯座，还是个 S F G， 就是注定要苦行的那种人，就是每一个面相都是最苦行的那种人。那
1: ,那请问我们做这个这 B 班就上到这儿的目的是？而且还是就是不太的启发我，
2: <笑>就通过一个一个人来 push 我，嗯、把这个 B 班就上到这那也很
1: 好。嗯。希望我们那个二十年后都早早就已经这一般就上到这儿了。希望我中乐透
2: ，中彩票
0: ，完
1: 美，好收。